0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, je suis ravi, c'est un honneur de recevoir David Joy euh, ce soir. Il est très rare dans les médias français, donc on est euh, d'autant plus chanceux. Euh, on est en présence donc, de David Joy qui va, nous, euh, qui va nous rencontrer ce soir avec... Euh, on va rencontrer David Joy plutôt, euh, ce serait plus euh, logique. Euh, avec l'ensemble de son œuvre et ses trois euh, romans qui sont parus en France chez 1018 18 et le prochain qui sortira chez Sonastine en, en janvier prochain, on est en présence également donc de Don, qui sera notre interprète aujourd'hui pour, pour traduire les propos, vos propos et les propos de, de David Joy. Euh, bonsoir, Don. Bonsoir. Euh, et, et également donc en présence d'Oxane boureil qui est l'éditrice chez Sonatine, Elsa Delachère qui est éditrice chez 1018, et on n'oublie pas évidemment de citer Fabrice Pointeau, qui est donc le traducteur de David Joy euh, en français. Alors, bonsoir, bonsoir à, à toutes et à tous euh, on va commencer par, euh, tout simplement par, euh, par David Joy, euh, bien sûr, euh, qui vit en Caroline du Nord, qui est euh, justement dans les Appalaches en ce moment même et qui a dû se déplacer pour nous, et on, on en est bien ravis, euh, pour avoir un petit peu de connexion. Euh, pour le coup, on aimerait connaître euh, Don euh, son univers. Comment, tout simplement, comment on en arrive à écrire sur une seule région, puisque toute son œuvre se passe dans les Appalaches, Comment écrit-on avec un seul lieu euh, et comment euh, gravitent ces personnages autour de ce lieu? OK,
1: um, so the question, this is the question in English, um, you would like to know uh, how, uh, how you approach um, Working, um, writing about one single place. Because you talk about, you write about the Appalachian Mountains, and you, uh, everything happens in that one space. How do you do that? How do you get the um, uh, the people have have the people work around that space and um, integrate the people into
2: that space? Alors, je crois qu'il a le micro coupé. Il me semble.
1: Uh, Heath, you might have your microphone cut.
2: Oh, I see. You can hear me now. Okay. Yes. Okay. I'm sorry. Yeah. I'm sorry. the The computer broke, and so I had to switch to my phone.
1: Uh, right. So, so I'll um, for after a few uh, sentences or after a full thought, yeah. I'll come in and I'll interrupt yeah. you and I'll translate. So, so I'll just translate that a little bit. Il a dit que son un ordinateur était en panne et donc uh, il a basculé sur son téléphone. Voilà. Yeah. <laughs> um
2: so the, the truth is is that I just don't know anything else. Um I I live in Jackson County, North Carolina and I write very specifically about that place.
1: Donc la vérité c'est que je ne connais pas autre chose. Moi je vis dans le comté de Jackson en Caroline du Nord. Et donc j'écris sur euh, ce lieu-là.
2: And and so when a character comes to me in my mind, uh they kind of claw themselves out of that ground. Uh and they already carry an accent, they already talk a certain way, uh the landscape is already there.
1: Et donc quand il y a un personnage qui me vient, en fait, euh, il sort de la terre, il grimpe pour euh, émerger, et il a déjà l'accent. Uh, je, uh, je sais comment il, comme il va parler, et uh, je connais le paysage.
2: So, so. Whereas some writers have to work to create a setting uh, and to imagine uh, characters and the way they talk. Uh, I, I don't do that. All of it already exists. Uh, you know, I, I'm writing about the place that I live and the place that I know.
1: Donc, uh, tandis qu'avec uh, certains auteurs, quand ils créent un personnage, ils doivent aussi créer le lieu et um, penser à l'accent et apprendre un peu le lieu. C'est avec moi, c'est pas comme ça. Moi, j'ai déjà j'écris écrit sur l'endroit où je vis. Et donc, je connais toujours, je connais déjà les personnages et l'accent.
0: Pour nous, les Appalaches, c'est un paysage extrêmement lointain. Peu, j'imagine, d'entre nous ont eu la chance d'y aller. Comment ils pourraient décrire ce paysage, cette ambiance comment se, comment se matérialise le silence Comment se matérialise la nature Comment se matérialise l'environnement à travers… À travers ses yeux euh, d'enfant des Appalaches.
1: So, um, the, uh, the, in France, uh, we're very far from the Appalachian mountains. Uh, he thinks that we probably very few of us have actually had the opportunity to go there as um, someone who comes from that place. Um, how, and someone, and through even like your eyes as, as you were a child, how do you perceive? Uh, the silence and the landscape and
2: the nature and how do you manage to express that? Uh, to be quite honest, it's the same experience I had traveling to southern France uh, and so going to a really rural landscape, um, you know, for instance, outside of the Pyrenees, uh, I don't, find, I don't find that experience all that much different. Uh, I think that rural people are rural people, uh, and rural people tend to be very intimately connected to land.
1: Donc en fait, je, um, je pense que c'est pas très différent. Moi, je suis allé uh, dans le sud de la France, près des Pyrénées. Et euh, je n'ai pas trouvé ça en fait très différent de ce que je connais. Euh, je pense que les gens de la campagne sont les gens, les gens de la campagne un peu partout et euh, ils ont une relation très intime avec la terre, avec la région.
0: Justement, c'est plutôt surprenant cette réponse. Pour nous, en tout cas, c'est plutôt exotique, en tout cas, les Appalaches. Mais dans cette région-là, les individus ont quelque chose d'extrêmement isolé, d'extrêmement solitaire. Pourquoi a-t-il fait ce... Alors, évidemment, il est né là-bas, donc il a fait ce choix-là, pas forcément un choix, mais en tout cas, il n'a pas fait le choix de partir, de s'exiler. Qu'est-ce qui le retient véritablement Est-ce que ce sont ses racines est-ce que c'est ce -ce est la nature Est-ce que euh, ce sont tout simplement les individus qui y vivent Mais pourquoi être resté dans ce monde-là où, justement, il se dit isolé la plupart du temps
1: So he says that um, it's very, that's kind of a surprising um, answer for people just because uh, when they think of the Appalachians, it seems extremely exotic. Um, but his question is... Um, For you as an individual, why did, uh, why did you decide to stay there? Why, you, you write about it because you say you come from there, but it's also kind of a choice. It's, kind of, it's, it's very isolated. It's very solitary. Um, did you stay there? And you could have left. So did you stay yep. there um, because that's where your roots are, because that's where nature, because you like the nature, because you like the people, and, um, and did you and decide to write about it for, for those same
2: reasons? Yeah, I, th I think, um, you know, for one, I'm very intimately connected with landscape. Uh, when I come, when I leave out of the mountains uh, and I get to flat land, for instance, uh, it it tends to give me anxiety. Um, and so for one, it's that. It, it's being very intimately connected to land.
1: Well. Um donc, euh, la première chose, c'est euh, ma connexion avec euh, les terres. J's, pour moi, c'est euh, une connexion, une relation, un lien extrêmement intime. Et dès que je quitte les montagnes, euh, quand je retrouve euh, la terre plate, euh, j'ai euh, ressens une certaine euh, anxiété, en fait. Ça me rend anxieux.
2: And I think that um, I think that's a very common thing where I live is this intimate connection between people and place. Uh, people and place where I live become this kind of inseparable thing, uh, knotted together, uh, and so you can't really have one without the other. Um, It's also a place where story is very much rooted to place, and so I think it's all of those all of those things have kind of kept me there and inspired me as a as a writer.
1: Donc en, en fait, je pense que c'est assez courant dans ce genre d'espace, c'était de, et ce, ce lieu euh, d'avoir un lien extrêmement intime entre les personnes et euh, la terre et l'endroit. Euh, c'est quelque chose d'inséparable en fait et il euh, y a aussi euh, la même chose on ne peut pas avoir l'un sans l'autre et il euh, y a aussi euh, un, un lien très fort entre euh, l'histoire le récit et l'endroit aussi et c'était euh, la raison donc euh, je pense pour laquelle toutes ces raisons pour lesquelles je suis resté euh, dans cet endroit et euh, que ça me sert d'inspiration pour euh, mon écriture en tant qu'écriture
0: Dans, dans son premier roman euh, il y a ce, ce côté euh, déterministe euh, on sent que euh, les enfants font exactement la même chose que les parents quelques années plus tard est ce que c'est quelque chose est ce que c'est quelque chose de, de typique euh, de la région dans un endroit assez clos en, en communauté euh, est ce qu'il considère qu'il en est une exception euh, au final, puisque je ne connais pas son histoire euh, familiale, mais j'aimerais bien en savoir davantage, mais est-ce que lui s'est extrait de son déterminisme?
1: So, um, when, in reading your first book, there's a feeling of a certain kind of determinism, like a fatalism, it's um, yeah. the, the children, you could kind of feel like they're just going to end up like his parents, like their parents. Um, yeah. and because it's uh, kind of a uh, closed space and you know they don't have the influence of the outs from the outside world and um he says I don't he says I don't know your personal story but um uh he would like to know a little bit about it and did are have you been able to get out or have you gotten away from that I mean did you have a life that's kind of different from your parents did you kind of take yourself out of that determinism
2: yeah I, th I think with that first novel uh one of the major things I was trying to play around with Uh, was was the balance between hope and fate. Uh, so in other words, you know, the character of Jacob really wanted to escape that place, uh, but was unable to do so because he was largely fated uh, to follow in his father's footsteps. Donc, uh,
1: effectivement, c'était... Comment um, entendez ouais. uh, Effectivement, le premier livre, c'est le premier roman, il y avait un lien très fort entre euh, euh, l'espoir et, et euh, le destin. C'était, euh, on avait, ou euh, l'équilibre le, le, entre les deux plutôt. Um, C'était le personnage principal avait très envie euh, de s'échapper, de s'évader, mais en même temps, il y avait le destin qui le pesait dessus parce euh, qu'il venait de son père, le fait d'être comme son père.
2: Yeah, I, th I think that the mountains uh, where I live, especially for a younger person, uh, there's really two ways to look at those mountains. And one of the one of the ways is that it looks like walls uh, and it feels like you're boxed in uh, within walls uh, and trapped. And then the other way to look at it is that it's like a nest uh and and it's you're being nurtured within that space uh and it's a it's a comforting thing to be within that space um and those are really two separate realities um that kind of differ from person to person With
1: uh, uh, les mountains, je pense que pour les personnes et surtout pour les personnes for les jeunes are two ways to les voir uh yeah une façon c'est toi de comme des murs en fait, on est Enfermé, c'était uh, c'est comme uh, un piège. Uh, L'autre personne le c'est plutôt comme un nid. C'est quelque chose qui vous nourrit et ça peut être uh, réconfortant. Donc, je pense que pour ça dépend de la personne. Ce sont des réalités séparées.
2: Uh, and, and so for me, I've always felt nurtured within that space. Uh, I can't imagine really being outside of it. And, and uh, You know, so my personal reality, I think, is very different than than a character like Jacob. Et
1: pour moi personnellement, il dit, um, c'était moi je le vois plutôt du côté comme un nid, quelque chose qui me nourrit et uh, j'ai pas envie d'être en dehors de ça. C'est différent du personnage uh, principal du premier roman. Uh, Jake, c'est uh, pour lui, c'était il le voit plutôt comme un piège.
0: Je rebondis par rapport à ça. Donne pardon, mais vous pouvez laisser votre micro allumé hein, sans problème. Voilà, ça sera plus simple peut-être pour vous. Dans ce premier roman-là, cet adolescent Jacob qui s'interroge sur ses racines, est-ce que pour lui, un premier roman, c'est toujours très délicat. On ne sait pas forcément sur quel sujet écrire. C'est souvent très personnel. Mais pour le coup, j'aimerais savoir comment il en est arrivé. On parlera tout à l'heure de Ron Rash, euh, mais comment il en est arrivé à, à écrire sur cet adolescent-là qui lui ressemble, j'imagine euh, pour beaucoup, euh, Quel a été son, euh, son pied d'entrée, cette porte d'entrée euh, pour ce roman-là
1: um, So for the um, the first novel, the, the character of Jake, the teenager um, who is looking into his um, roots, it's something kind of uh, kind of a very personal story. Um how and it was your first uh novel. Um, how did you get a foot into it? How did you find your way into it? How did you kind of get hold of the story? And um he's, he imagines that the character kind of is a lot like you in a way.
2: Yeah. Uh I don't know that the character is necessarily a lot like me, um, in the sense that, you know, my father was an accountant. Uh, you know, and so it wasn't like uh, I grew up in an environment anything like Jacob, uh, as far as my personal home life.
1: Donc en fait, je ne sais pas s'il si était vraiment exactement comme moi. C'était ou beaucoup comme moi, uh, s'il si me ressemblait beaucoup. Uh, mon père, il était uh, comptable, donc uh, on avait pas pas du tout la même vie uh, à la maison, la même vie de famille.
2: But uh, I grew up surrounded by people who. Um, had a lot of similar circumstances to jacob uh, and and so it was something that i had witnessed um you know most of my life uh, and and so so he reminds me a great deal of a lot of the people that i grew up with and a lot of the people that were my best friends uh, throughout my childhood
1: mais euh, il ressemble énormément à beaucoup de gens que je connais et avec qui je grandis, beaucoup de gens qui sont autour de moi. Et donc, euh, j'étais témoin un peu de leur vie et de leurs circonstances et euh, il ressemble beaucoup à, à, des, à mes meilleurs amis euh, lors de mon enfance.
0: Alors, j'aimerais savoir, puisqu'il va bientôt sortir son quatrième roman en France, il a un matériau extrêmement... Alors, je ne sais pas si le matériau est extrêmement riche ou non, puisqu'il dit qu'il se base beaucoup sur, sur cette communauté et sur son lieu. Mais comment concrètement travaille-t-il Quel est le, le point de départ, en réalité, de son écriture Il a certes le lieu mais comment crée-t-il les personnages Comment les façonne-t-il Comment s'en inspire-t-il de la, de, de la vie réelle, tout simplement, puisqu'il disait être extrêmement isolé euh, chez lui Comment s'inspire-t-il et comment crée-t-il de la matière, du, matérie, du matériau littéraire euh, Puisqu'on pourrait dire que déjà un quatrième roman sur euh, un même lieu, euh, c'est extrêmement rare. Euh, donc, comment, se, comment la matière se crée-t-elle with uh, me
1: okay so this is your fourth novel um uh he says i it's it's you have a, a lot of material it's very rich or, or he doesn't know exactly if you have a lot of material it's very rich because you say that you base it on things that you know and that um you uh write about a place and you take it from the place but his question is "But when you have when you write a novel this is your fourth set in the same place um which is relatively rare for people to write four novels in exactly the same uh, within the same setting. But um, how, what do you start from? What's your departure point? Um, how do you, the place obviously, but then also how do you get the, create the characters, uh, think of them, uh, create them, get you where do you get your material? Especially because you also say that you're relatively isolated where you are. So where does this material come from?
2: Yeah, well, first and foremost, I'll say that I've never seen landscape or place as a limitation within my, within my artwork.
1: Okay. La première chose que je dirais, c'est que j'ai jamais vu uh, l'endroit ni uh, le paysage comme une limitation uh, limitant uh, uh, mon art.
2: Uh, you know, Eudora Welty said, uh, one place understood helps us to understand all places better.
1: Or
2: James Joyce, when they asked James Joyce why he only wrote about Dublin. He said, "Because if I can get to the heart of Dublin, I can get to the heart of all cities of the world."
1: When James Joyce, when they asked him why he was always writing about Dublin, he said, "Because when we get to the heart of Dublin, we get to the heart of all cities in the world."
2: And so for me, um, you know, I don't feel that there will ever be a story that I want to write that I want. You know that I will not be able to set within that landscape and within that place that I know.
1: Et donc pour moi, je pense que il uh, y aura jamais un, un récit, une histoire, uh, une intrigue que uh, j'aurais envie d'écrire, mais que je pourrais pas écrire dans cet endroit uh, précis, uh, le même endroit uh, que les autres romans.
2: So Sorry. As, <laughs> it, no, uh, as far as the characters in the stories uh, you know sometimes it, it's come from uh, kind of an image and so with that first novel um, there's a scene in that novel where Jacob remembers being a really small child and his father um, having him kill a pig and that entire novel started with that image uh, that image wouldn't leave my mind
1: donc euh, Par rapport au personnage, euh, ça, euh, ça dépend. Euh, parfois, ça commence avec une image. Par exemple, avec euh, le personnage de Jacob, euh, j'avais une image, ça a commencé comme ça, c'était l'image d'un père qui demande à son fils, euh, euh, et la scène est dans le livre, euh, qui demande à son fils de tuer euh, un cochon. C'était cette image qui m'a inspiré et je n'arrivais pas à m'en débarrasser.
2: Uh, and then and then, you know, sometimes it's it'll start with a, a small piece of a story. So, uh, for instance, with the line that held us, um, there was a game warden that told me a story about a man uh, being mistaken for a pig and a accidentally getting killed uh, while another man was hunting. And that's the opening scene of that novel.
1: Et parfois, ça peut être plutôt uh, une petite histoire, une uh, anecdote. Uh, uh, je connaissais um, un ranger uh, qui, um, pour, le, pour ce livre-là, le, pour le, um, uh, ce lien entre nous, Um, y avait, uh, qui, qui m'a raconté une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait vu per, une autre personne qui a cru que c'était un sanglier, que qui a cru que c'était un cochon et qui l'a tué de cette manière-là. Donc j'avais ce petit brief
2: d'histoire et uh, je suis parti de là. Et donc, parfois, c'est une image, c'est histoire ou situation, mais je crois que la chose qui, se Is that it becomes a question of who are these people, uh, where did they come from, uh, and where are they going? Uh, and and so you start with one of either an image or a piece of a story, and then at that point it becomes a matter of of trying to get to know those characters in and out. Donc,
1: c'était comme j'ai dit. Je pense que ça peut par une image. Ça peut petite euh, histoire, un morceau euh, d'une histoire. Mais de toute manière, après ça, euh, ça, devient une, euh, on, ça devient une question de, euh, de, de regarder qui sont ces gens-là, d'où euh, -ce, ils viennent et où est-ce qu'ils vont. Et en fait, c'est ça qui prend le dessus. Euh, donc, que ce soit euh, une image ou un morceau, euh, c'est plutôt le fait de donner cher aux personnages et de, de les comprendre euh, de A à
0: Z complètement. Merci. Euh, Jean-Marc
3: Oui, bonsoir euh, David. Je voulais revenir sur, euh, sur la Caroline du Nord, sur cet état un petit peu particulier. C'est vrai qu'un des points communs de, de, de vos différents livres... Euh, c'est de vous attacher à décrire euh, des hommes euh, dans, dans la difficulté. Alors, souvent des hommes, d'ailleurs, il y a assez peu de, de, de femmes, en tout cas en, en personnages principaux dans vos romans, mais, mais des hommes euh, dans la difficulté, dans la violence, dans, dans la tentative de, de survie, qui ont du mal, qui vivent souvent dans des, des mobiles hommes, qui, qui survivent plus qu'ils ne vivent. Est-ce que euh, c'est est propre à la Caroline du Nord qui est vraiment euh, un état particulièrement où la vie est particulièrement difficile, les, 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 la, la pauvreté est particulièrement présente? Ou est-ce que c'est plus un parti pris de votre part de vous intéresser plus particulièrement à ces personnages-là qui, qui, qui luttent pour survivre dans, ce, dans cet état?
1: Je voudrais revenir à Caroline du Nord. And um, when you write in, in all of your books, you have um, men uh, who are um, kind, of, kind of struggling to survive and we have a very difficult um, background. There's a lot of violence and it's mostly men, at least for it's more men than it is women in terms of um, main characters. They live in um, mobile homes and it's more like they're trying to survive than it is that they're trying to live. Um, and uh, the question is, is that, is that uh, because North Carolina is Kind of like that. Is it kind of a, a poor state, or is it that you are more interested in um, in those kinds of people and those kinds of stories? Uh,
2: well, I think I think it's a combination of of a lot of different things. Uh, so so first and foremost, I, I think that my fiction and a lot of fiction uh, within uh, you know American literature. Is kind of a product of late-term capitalism.
1: Je pense que c'est une combinaison euh, de beaucoup de choses. Hein. Um, je pense que d'abord c'était uh, peut-être l'explication uh, la plus importante um, dans ma fiction, et je pense que dans la fiction de uh, dans la fiction américaine uh, en général, um, c'est uh, on parle vraiment de un peu uh, les résultats. Du capitalisme et le capitalisme vers la fin de vie du capitalisme.
2: And that is to say that there is a tremendous wealth gap in this country, uh and and a, a wealth gap that has only continued to, you know, spread farther and farther apart between the people who have and the people who have not.
1: Et uh, je veux dire par là qu'il uh, y a um, une séparation énorme entre, le, entre les pauvres et les riches. Uh, et ça augmente en fait la différence entre les personnes qui ont des choses et les personnes qui n'ont rien. Et
2: so I think that um, the American reality is, is uh, has largely always been about survival for those people. Um, you know, and that's, that's whether we're talking about, uh, you know, people living in... In an inner city uh, like Flynn uh, in Michigan, uh, you know, where they didn't even have water, or whether we're talking about somebody living out in the middle of nowhere in the North Carolina Mountains where there's just absolutely no job opportunity.
1: think your reality American en fait c'était uh, Beaucoup, avec beaucoup de personnes qui essaient de survivre. Et la survie, c'est uh, ce qui compte le plus. Uh, je pense que c'est une réalité, par exemple, même dans les villes, par exemple, uh, Flint, à dans le Michigan, uh, où les gens n'aiment pas, ils n'ont même pas d'eau à, à boire. Et c'est vrai aussi dans les montagnes de la du du Nord où il uh, n'y a absolument pas de travail uh, pour les personnes.
2: Et donc, ce que vous avez besoin pour faire la fiction c'est conflict, right? Vous avoir un type de conflit. And so for me, it it has always made sense to one, write about the people that I know, but also to write about a group of people whose entire existence is a matter of conflict.
1: And in general, for la fiction, c'était ce qui est important qui qui um, alimente la fiction, c'est le conflit. Et donc pour moi, c'était d'abord oui, j'écris c'est les personnes que je connais, mais aussi je prends des personnes où il y a beaucoup de conflit dans leur vie.
0: Avant de, de passer la parole à Eva, euh, j'aimerais euh, qu'Elsa euh, de la Cher ou Oxane Boureille, euh, les éditrices, euh, puissent nous parler de ces textes, euh, plus peut-être plus en détail, de leur façon d'aborder aussi euh, David Joy, et notamment euh, le sentiment qu'elles ont eu quand elles ont découvert ces textes-là.
1: Okay, um, before um, other, certain other people are going to speak, they're going to be edit your editors, your publishers going to be speaking about your books and um, what they like personally about it. Yeah. But, um, je, je ne sais pas si je vais tout traduire ou… Je ne
4: sais pas. Oxane, tu es là
0: Je crois pas l'avoir vu, mais il y a beaucoup de monde, donc du je ne sais
4: pas. Moi, je ne sais pas. Je vais prendre juste la parole rapidement pour… Euh... Pour dire que donc nous, on est l'éditeur de poche 10-18, donc on n'a pas le bénéfice de la nouveauté euh, absolue et de la, de la primeur de la lecture. On est, on est là sur un second moment, puisqu'on s'occupe du texte au moment de sa reprise en poche. Euh, moi, depuis que je lis David Joy, je, je, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, mais évidemment, le, la résonance avec Ron Arash est très forte. Et en même temps, il y a aussi euh, la voix, cette espèce de nouvelle voix. Il y a un côté très euh, jeune prodige aussi américain. Enfin, C'est comme ça que on le perçoit ici, c'est comme ça que, que François Bunel aussi le, le présente, là, quand il est allé le voir euh, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce reportage, mais qui est quand même vraiment très intéressant et très, très étonnant. Donc voilà, nous, on est euh, toujours euh, extrêmement touchés et euh, impressionnés à chaque titre, à chaque nouveau livre, parce que c'est vraiment un auteur qui euh, s'installe, qui se construit et avec lequel le lectorat grandit et, et évolue aussi sur son rapport... Euh, à ces montagnes que nous on connaît pas du tout, même si effectivement il y a des liens forts avec euh, certains sentiments de ruralité et tout ça dont, dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, je vais laisser traduire, mais moi c'est juste un, une intervention comme ça très générale, je n'ai pas vraiment de questions à proprement parler, je vais laisser les, les lecteurs euh, poser leurs questions.
1: Okay, um, so um, she's, she works at, um, 1018, which is, uh, with this... Um, uh, publishing the pocket version. So she may not be one of your first readers because it's, it's coming out, but she's, uh, she adores what she's seen and and, what she, and the French love it in general. Um, you have a lot of force in what, you're, in what you write. They, you're considered a young prodigy here. Um, there's a, somebody who interviewed a French man named Francois Brunel who interviewed you and she suggested that they watch that interview because it's um, very interesting. She finds it extremely new, extremely touching. Um, and she sees that you're building, uh, that you're growing as a writer. And um, in France, uh, the, your um, readership is also growing.
2: Thank you. Yeah, I, I think that's a great thing. Uh, you know, the only, the only hope that any artist has, whether they be a painter or, or a writer or, uh, you know, a filmmaker or anything else is, is uh, perpetual growth. Uh, you know, I, I've said all along that uh, the book that I, you know, the the writer is only interested in two books really, uh, and that's either the book that they're currently working on, or it's that book in the future. Uh, you know, so for me, I, the book that I'm I'm really excited about is is think trying to think about what I'm going to write when I'm fifty, uh, what I'm going to write when I'm sixty. Uh, I I think that that. That idea of growing throughout a career is, is something that, uh, you know, that, that's, that's all, we're, all we're striving for. Merci. Um, je, uh,
1: pour un artiste en général, ce qui dit, uh, que ce soit un peintre un, ou um, un cinéaste uh, ou un écrivain, um, c'est l'idée, c'est uh, ce qu'une passion, c'est de grandir, éternellement, d'évoluer. Éternellement. Euh, en tant qu'écrivain, euh, on dit que les écrivains, il n'y a, a que deux livres qui les passionnent. C'est le livre qu'ils sont en train d'écrire et le livre qu'ils n'ont pas encore écrit. Il dit, pour moi, euh, ce qui me passionne, le livre qui me passionne, c'est le, le livre que je vais écrire quand j'aurai 50 ans, le livre que j'écrirai quand j'aurai euh, 60 ans. Et euh, je m'efforce euh, d'évoluer constamment. Euh, c'est mon but.
0: Eva
5: Oui, bonjour à tous euh, et bonjour euh, David. Euh, je vous avais croisé au Festival Américain en, en 2016 et vous dessiniez des, des poissons. Je ne sais pas si vous en dessinez toujours. Euh, mais ma question, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, j'ai lu vos trois romans déjà publiés. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler du quatrième qui va sortir en, en janvier. Et selon vous, quelle est l'évolution, en fait, de ce quatrième livre par rapport aux trois précédents?
1: Vous l'avez rencontré en 2016, c'est ça?
5: Je l'ai croisé en 2016 au Festival okay. America Il des Les... poissons.
1: D'accord. OK. So, um, she, uh, she met you in 2016 when there was a festival um, outside of Paris, the um, uh, American Writer Festival. And um, you, at the time, you, were draw, you drew fish. And yeah. she doesn't know if you still do that, but, um, and, um, she's read your three novels and uh, loves them. Um, and, uh, she would like to ask a question about the fourth one. Um, how is it, what is it going to be like? What is it and how has it evolved? How has it grown um, compared to the first three?
2: Yeah. Uh, so, so first and foremost, I, yeah, I still draw fish, <laughs> uh,
3: <laughs>
2: still, still absolutely obsessed with fish. Um, I'm, I'm headed to, Headed to France next April, uh, and I'm hoping that I'll get to go fish there again. I, I fished the last time I was there uh, in a town called Albi. Uh, it's kind of north of Toulouse, uh, and so I'm hoping I'll get to do that again.
1: Okay, donc uh, l'essentiel, uh, on va commencer par ça. Oui, je continue à dessiner um, uh, les poissons. Je suis obsédé par les poissons. Um, moi, je reviens en France uh, en avril, et uh, j'espère que j'aurai l'occasion uh, de retourner à la pêche uh, comme j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, à, je l'ai fait à Albi, uh, au nord de Toulouse, et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire uh, uh, une séance de
2: pêche. Uh, as, as far as the new novel, um, you know, it really became uh, just that the opioid epidemic in Appalachia specifically, uh, became kind of this inignorable presence. Uh, you know, I would go to the post office and I would step out of my truck and the parking lot would be covered with needles. Or uh, I would walk outside my house and there would be addicts coming up the walkway uh, asking if I had a sewing kit so that they could do something called skin popping uh, heroin. Uh, and and so the the opioid epidemic and heroin specifically kind of became this uh, something that you couldn't ignore
1: um for uh, pour le prochain uh, roman um, en fait c'était c'est à uh, l'épidémie uh, d'opioïdes uh, aux états-unis um, que c'est le sujet Um, C'est quelque chose, surtout, et surtout en, um, en Appalachie. Um, uh, C'est en fait une présence qu'on ne peut pas ignorer. C'est quelque chose qui existe et, et on, on, on doit faire face. Uh, maintenant, si je vais dans une boutique, si je vais uh, à une pharmacie, dans, la, dans le parking, uh, je retrouve des sorignes par terre. Uh, quand je sors de ma maison, il uh, y a des toxicomanes qui viennent me voir et qui me demandent si je n'ai pas... Uh, un, étui, un, un kit pour uh, coudre, parce qu'ils utilisent les aiguilles, et ils font quelque chose pour l'héroïne, ils font quelque chose pour l'injecter, et ça s'appelle « skin-popping um, ». C'est pour l'héroïne, donc c'est quelque chose, en fait, c'est tellement présent, c'est on ne peut pas l'ignorer. Uh,
2: as far as what I think that I'm trying to do differently, um, whereas, whereas some of my earlier work uh, was, more, was more focused on... Um, was focused strictly on the addict. Uh, th this novel does have a, the perspective of an addict. But another one of the perspectives is a father who's basically losing his son to addiction. Uh, and so I think that shift in perspective uh, is something that was new for me. And it was also something that was more difficult to write, uh, which is to say that I, I understand addiction and I've been around lots of addicts. Uh, but what was harder for me was to imagine what that looks like uh, to, with one degree of separation, you know, to be a father uh, watching a son basically slip away to heroin addiction and not be able to do anything about it.
1: Donc, okay, c'était pour répondre à la, à la question, qu'est-ce que j'essaie de faire différemment avec ce roman? Uh, J'ai déjà parlé de la in uh, dans uh, un autre roman. Mais euh, ce qui est un peu différent de cette fois-ci, c'est le point de vue. Um, cette fois-ci, non seulement j'écris sur le point de vue de, du toxicomane, uh, de l'addict, mais je parle aussi de. J'écris aussi du point de vue de son père, qui est en train de perdre uh, son enfant um, -à, à la toxicomanie, à l'addiction. Um, et uh, donc c'est ça la nouveauté pour moi. En fait, c'est ça qui et c'est plus difficile parce que. Je sais comment écrire sur le toxicoman, j'en ai connu, je connais des gens qui sont addicts, mais écrire avec juste un pas de recul, une séparation d'un degré, c'est plus difficile d'imaginer et d'écrire avec la voix de cette personne.
2: Je pense que l'une des choses plus avec la publication of that new novel in January is that Sonatine Editions was able to uh, get permission to print an essay that I wrote for Francois Busnell uh, in his series called America. And Francois asked me to write an essay about, um, you know, what the opioid epidemic looked like, uh, you know, where I was. And so what I'm hoping that readers get is kind of, um this balance between fact and fiction. And I want these two pieces to kind of work together to, to uh, so that there's a conversation back and forth between the fiction and the nonfiction. Uh, and I'm really excited about, about uh, having that opportunity and, and readers getting the chance to experience that. Um, it, uh,
1: America, it's, it's a magazine, is that right? Yes, right. sir, America. yes, sir. Yeah, That's what I thought. Um, et donc, euh, et ce, qui, ce que je trouve passionnant et, um, pour uh, la sortie de mon, de mon roman en, jan, en janvier, c'est que Sonatine a eu la, la possibilité d'avoir les droits pour um, uh, publier un essai que j'ai écrit sur uh, l'opoïde. C'est uh, François Brunel qui a demandé pour son magazine um, « America ». Et euh, ça me donne la possibilité d'écrire de, de, sur non seulement la fiction, mais aussi le mélange entre la fiction et la réalité parce qu'il parle d'un côté c'était dans son ce roman, c'est la fiction qui parle de la toxicomanie mais aussi dans l'essai c'est une réalité euh, dont il parle um, donc euh, avoir, avoir la possibilité d'avoir cette conversation entre les deux, entre la réalité et la fiction euh, je trouve ça très passionnant dit-il Sandra
5: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir David, bonsoir Don. Euh, J'ai remarqué que vous avez euh, donné de très beaux titres à vos, à vos romans. Euh, je, voilà, je voulais savoir simplement comment vous travaillez vos titres parce qu'ils sont très attirants forcément. Euh, voilà, et, euh, et savoir comment vous les choisissiez. Euh, Est-ce qu'ils sont euh, peut-être des, des passages de vos, de vos romans ou euh, est-ce qu'ils sont, euh, je ne sais pas moi, des, um, des, des citations euh, <laughs> issues d'autres ouvrages. Voilà ma question. Merci.
1: So, first of all, hello, she says to everyone. Um, she finds that the, the titles of your books are ext uh, extremely beautiful. Um, she loves them. She finds them extremely attractive. And the question, the question is, how do, you, how do you choose them? Um, do, is, do you just kind of write them? Is, are they from the sentences that come from within your work? Are they quotations of other people's work? Um, how do you work them yourself and uh, how do you find
2: Yeah, I think, um, so, so with the first novel, uh, the title actually came before the book, which is, you know, I, I had this, I, I just had a title. Uh, it, it was just called Where All Light Tends to Go. Uh, and I had that before I ever had a story.
1: Donc, euh, si on prend par exemple le premier roman, j'ai eu le titre d'abord. C'était uh, l'idée du titre, ça m'est venu uh, même avant d'avoir uh, l'histoire. Donc, ça c'est uh, en anglais, where all lights tend to go, uh, là où les lumières se perdent.
2: Mais, um, you know, I think every title, um, one of the things I like about the titles is the, is the phrasing of them. Uh, and it's so, for instance, it was uh, The Way to This World or uh, it was when these mountains burn. Uh, and it was a matter of uh, that phrasing centers it to a place. Uh, I'm not writing about anything uh, outside of Jackson County, North Carolina. You know, it, it, I wanted the phrasing to center the story in the way that the landscape centers the story.
1: Et um, avec uh, tous les titres, uh, pour moi, c'est la façon de formuler le titre qui, qui m'intéresse aussi. C'était avec, avec, par exemple, The Way to this World, c'était vers ce monde, ce monde-ci. Um, when these mountains, ces montagnes. Et uh, en fait, je voulais que, que ça uh, crée le lien directement avec l'espace. On parle d'un lieu spécifique. Uh, je parle de Jackson County, et ce sont ces montagnes. Et déjà dans le titre, il y a quelque chose qui attire, qui, qui dit, qui, le, qui est en train d'ancrer uh, le roman dans l'espace.
2: Uh, and I also say que I've been very fortunate to have some uh, very good translators, uh, you know. And so, so a lot of times, there's there's a shift between the American title and the French title. Uh, because it doesn't it doesn't translate well, uh, and so with, for instance with the latest novel, uh, you know it's when these mountains burn, uh, and then in in French uh, I'll butcher this but nos vies en flammes or <laughs> I don't know how you <laughs> how you would say it but um you know the translation is our our lives on fire right uh, isn't isn't that how that would roughly translate. Yeah, that's it. Um, uh, and, and so and so you've got this shift where it's not exactly the same title, but the but it, it works uh, and it works incredibly well. And that and that has nothing to do with me. That has to do with some very talented translators at Sonatine.
1: Et um, je would uh, aussi que j'ai j'ai eu la fortune, j'étais uh, um, la chance d'avoir d'excellents uh, traducteurs uh, uh, pour mes livres. Um, donc, les, même s'il y a la traduction, ça ne peut pas être mot à mot, cest y a un glissement vers autre chose. Donc, par exemple, le dernier livre, When um, These Mountains Burn, en français, c'est nos vies en flamme. Donc, ce n'est pas exactement uh, These Mountains, mais c'est quelque chose qui reprend quand même uh, cette idée. Et ça, ce n'est pas grâce à moi, uh, ça c'est grâce uh, au grand talent des traducteurs et du, du traducteur uh, chez um, Sonatine.
0: On le, on le cite à nouveau, Fabrice Pointeau, hein, qui a donc traduit l'ensemble de David Joy. Euh, Aïcha, c'est à toi.
5: Alors Bonsoir à tous. Bonsoir David. Euh, J'ai une question. Donc, nous sommes ici à des lecteurs, des lecteurs qui lisent David Joy. Mais qu'est-ce que lit David Joy
1: C'est ça ma question. Merci. Donc, um, so, uh... The people here to, uh, today are um, people that read David Joy, but um, what does David Joy read? Who does David Joy read?
2: Yeah, I, um, you know, I, I've always read a whole lot of poetry, uh, you know, and, and part of that is, is kind of from uh, evolving through this mentorship with a writer like Munrash. Uh, you know, and, and so I, I still read a whole lot of poetry.
1: J'ai toujours lu énormément de poésie. Je pense que ça sort un peu de mon mentor avec l'auteur Ron Rash. Et je continue à lire énormément de poésie.
2: As far as some of my favorite fiction uh, this year, uh, my favorite novel that I read this year was. Uh,
1: Willie uh the night always comes. Um, I don't know the title in French. The night always comes. Um, et uh, par à la fiction, les, les romans. Um, C'était uh, que lu, uh, cette année, um, William Vlotton. Willie 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 Valton. Willy, Willy Vlauton. Willy Vlauton and um, The Night Always Comes. So, par exemple, c'est quelque chose que j'ai adoré.
2: Uh, my, probably my second favorite novel I've read this year was a, uh, a posthumous novel uh, that came from William Gay. Uh, and it, it was called Fugitives of the Heart.
1: C'est un deuxième roman que uh, j'ai beaucoup aimé cette année aussi, c'était uh, publié de manière uh, posthume. It's a roman by William Gay, and it's called Fugitives of the Heart, Les Fugitifs du
2: You know, I, I loved it. There was a short story collection that came out this, this summer uh, by a uh, New Orleans writer named Maurice Ruffin. Uh, and I think he's one of the, the most brilliant writers at work in America right now. Um, but he had a short story collection that came out that was called "The Ones Who Don't Say They Love You," uh, and I thought that whole collection was beautiful.
1: il uh, uh, y also aussi an author de nouvelles que j'adore. Il s'appelle Maurice Ruffin. Um, uh, je pense qu'il est brillant. Um, il écrit, Il a sorti un, um, un recueil de nouvelles uh, cette année. And the title of the book The Ones Who Don't Say They Love You. Is that it? The ones who yes don't say they love you. And I think All the are excellent. Um,
2: probably my favorite poetry collection uh, that came out this year was by a Kentucky writer. She's actually the Kentucky Poet Laureate uh, named Crystal Wilkinson. And the name of that collection was Perfect Black, uh, and it's it it was incredible.
1: Uh, par rapport la poésie, c'était um, un recueil de de poèmes qui est sorti cette année. Um, C'est d'un écrivain uh, du Kentucky uh, qui s'appelle Crystal Wilkinson, a um, uh, Perfect Black. Is it? Okay. Yes, uh, le titre uh, du recueil, c'était « Perfect Black », le noir parfait, et uh, je, je trouvais ça uh, brillant aussi.
0: Magnifique. Jean-Marc, j'imagine que tu vas rebondir sur Ron Rash, dont on n'a pas encore parlé, mais je pense que c'est euh, « Capital ».
3: Je dois être très prévisible, Anthony, mais oui, je vais rebondir sur euh, Ron Rash. Euh, une question pour, pour, pour David, justement, sur Ron sur Rash. C'est vrai que quand on parle Caroline du Nord, forcément, on, on pense à Ron euh, euh, au moins ici, en tout cas, euh, en. En France. Une question, un peu, une question double. La première, c'est que, est-ce que finalement, ce n'est pas une figure un peu imposante pour vous, constamment, d'être comparé ou relié à Ron Rash Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est que forcément, vous avez en commun cette, cet amour de la, de, de la Caroline du Nord et cet art descriptif absolument incroyable pour, pour, pour nous donner, pour, pour nous compter ce, ce, cet état et, et, et cette nature si, si exceptionnelle euh, mais on a vu que ces derniers temps, Ron rache notamment euh, s'engageait de plus en plus dans la préservation euh, de, de, de cette nature de Caroline du Nord. Il, il, il témoignait, il faisait des tribunes, il en parlait euh, notamment du problème de l'eau dans ses derniers romans. Est-ce que vous aussi, vous envisagez euh, de, de, de prendre encore davantage position justement sur euh, la défense environnementale de votre État Donc voilà, un peu deux questions. La tutelle un peu embarrassante de Ron Rash, et puis le côté euh, de, de prendre part sur l'environnement.
1: Okay. Um, so, uh, the question comes back to, um, Ron Rash, um, who, uh, for, when you talk about, um, North Carolina, he, he, a lot of people here think about, um, uh, Ron Rash as well. Um, so the question is, it's actually a kind of a double question. First part is, is it having somebody, um, that, that kind of, that's such an important writer, um, so an opposing figure, is that difficult for you? Is it, um, uh, is it, might be a little intimidating or uh, a little problematic about people comparing you um, to him. And the second part is um, uh, he writes about North Carolina, he writes about the nature, he writes about the state, but um, he's writing more and more, and it's becoming more and more interested in preservation and preserving this nature. And, um, and uh, there's even in his latest uh, work, uh, he talks about you know, uh, saving the water. Um, is that something uh, that is happening to you as well? Or are you going to get into Uh, or not, so that double question.
2: Yeah, um, as far as uh, you know my relationship with Ron, uh, I was very fortunate in that I had a uh, when I was in college, I had a literature teacher that I trusted, uh, you know, and I, I really I really liked taking her classes. and i I was writing stories at the time. I'd never taken a creative writing class. And uh, I wrote this short story and I valued her opinion and I wanted her to tell me what she thought. And she said, David, that's not what I do. Uh, she said, but let me introduce you to someone who who that is what they do. And she took me next door and she basically dropped me in Ron Rash's lap.
1: Donc, euh, c'est pour parler des relations que j'ai avec euh, Ron Roche. C'était, um, uh, quand j'étais à l'université, j'avais un professeur de littérature uh, en qui j'avais énormément de confiance. J'ai écrit, um, j'avais jamais fait un, un cours, un atelier d'écriture, uh, creative Writing Class. Um, mais uh, j'ai écrit un, une nouvelle et je lui ai donné à, à cette professeure, uh, je lui ai demandé de me dire honnêtement uh, ce qu'elle pensait de mon écriture. Uh, j'avais jamais écrit avant. Et uh, elle a dit, But David, c'est pas ce que je fais, mais uh, si vous voulez, je connais quelqu'un. Et donc, en fait, uh, elle m'a mis tout de suite, c'était à côté, dans le bureau à côté, et là, il y avait Ron Rach et uh, elle m'a déposé là, uh, directement sur ses, sur ses genoux, uh, dit-il, uh, et um, j'ai parlé avec lui.
2: Quand je regarde le way that Ron uh, impacted... The way you know my writing and what I think I've become, uh, I think it's really threefold uh, one was his absolute love of language uh, and the musicality of language, the sound of language, uh, you know, he talks about the way that nouns and consonants rub up against each other in a sentence.
1: Donc, euh, quand je pense à l'influence que Ron Rash a eu sur euh, mon écriture, c'était euh, en fait, il euh, y a um, trois points, c'est tripartite. Um, la première chose, c'est son amour pour euh, la langue et pour le langage. Uh, il, a une, il, il a une certaine musicalité dans ce qu'il écrit, c il a une certaine sonorité, uh, il parle des noms et uh, des consonnes qui se frottent uh, dans les phrases, il se uh for example
2: uh, the second way was was that he handed me the right books uh and so the first real example of that was he handed me a copy of william gays i hate to see that evening sun go down uh and until i read that book i don't know that i that i believed that what i wanted to do was even possible uh in that you know I didn't know that people were writing about my people, uh, and I didn't know that people were writing about my place. Uh, and he handed me books that showed me that that was a possibility.
1: Okay, premier um, livre qui m'a passé c'était le livre "I Hate to See." Sorry, but I hate, I hate to, see to see
2: the evening sun go down.
1: I hate to see the evening sun go down. Um, sure. William Gay. Et, uh, en fait, uh, avant de lire ce livre, je ne savais pas que c'était possible. Ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que je savais pas qu'il y a des gens qui parlent qui écrivaient sur mon peuple, qu'il y a des gens, les gens que je connais les, le type de personnes que je connaissais, et je savais pas qu'il y a des gens qui écrivaient sur uh, l'endroit, sur mon lieu. Et en fait, en découvrant ça, j'ai vu que c'était possible d'écrire. Uh,
2: the third, the third way that he influenced me, I think, is that he showed me uh, what being a successful writer should look like. Uh, and what I mean by that is the extreme amount of humility he's had throughout his career and that he continues to have. Uh, there's not an an ounce of pretense or ego. Uh, when you meet Ron Rash, uh, he's the same same man now that he was, uh, you know, when he was growing up in Bolin Springs.
1: Et puis la troisième la troisième personne c'était il m'a donné un modèle pour le l'auteur qui a réussi uh, the, uh, uh, the who who um, uh, qui who, who a du succès. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui extrêmement humble, qui qui a toujours énormément d'humilité. Um, il il n'a pas de n'est pas prétentieux il n'a pas d'ego c'est le même c'est le même homme qui a grandi dans sa ville en calune du nord.
2: Uh and then you know as far as the way that his his work is shifted and and kind of looking towards that preservation uh, sadly I would say that I think Ron is probably a more hopeful person than I am uh, you know I think uh, I look at the destruction and I look at the things that have happened with the natural world in my lifetime and continue to happen. Uh, you know, I look at the way that we've had presidents pull us out of, uh, you know, the Paris Agreement or, or all of these other, you know, things trying to get a handle on climate change. Uh, and I don't know that I'm a very hopeful person. Et
1: euh, par rapport à la question, c'était sur le glissement, c'était le changement, l'évolution dans l'écriture de Ron Rash, euh, je pense que c'était, euh, malheureusement peut-être, je pense qu'il um, uh, a beaucoup plus d'espoir que moi. Il a beaucoup moins optimiste que lui. Um, uh, quand, moi, quand je regarde autour de moi, je vois surtout la destruction, je vois tout ce qui est arrivé à l'environnement, à la nature. Uh, et de, même dans uniquement dans ma vie depuis ma naissance. Et je vois aussi ce que font les présidents, je vois le président qui se retire, le président américain qui se retire des accords uh, de Paris uh, et uh, qui uh, uh, ne font rien pour empêcher le changement climatique.
2: Uh, the last thing I'll say about that is it feels really strange to talk about. Uh ron rash being a hopeful person <laughs> uh, because anybody who's read his books uh knows that that that's not the first thing you walk away with uh so for for me to for him to be more uh hopeful than i am probably says more about me than it does about him
1: and la dernière chose que je dirais c'est que c'est peut-être un peu étrange de dire à... De, de décrire Ron Rash comme une personne pleine d'espoir, parce que quand on lit ses livres, ce n'est pas la première chose qu'on qu se dit en, en terminant un livre. Et donc, si je dis que, que il a plus d'espoir que moi, un homme que, comme Ron Rash, je pense que ça parle plus de moi que de Ron Rash.
0: Merci. Merci, Don, notamment, de, de nous traduire ses propos à la perfection. Merci infiniment. Agnès, c'est à toi.
4: Merci, bonsoir euh, à, à, à vous deux, euh, j'aurais souhaité poser une question sur la manière en fait, de, de construire et, et, et d'écrire les livres de David, euh, est-ce que David euh, décide à l'avance du plan, décide à l'avance de la fin, ou est-ce qu'il se laisse un petit peu porter par ses personnages, il a des personnages qui sont très romanesques euh, on a vu qu'ils étaient très inspirés de son, de son entourage. Euh, est-ce qu'il est qu laisse libre cours à, à, à la vie des personnages ou est-ce qu'il décide tout à l'avance? Et puis une deuxième question, on a beaucoup parlé d'auteurs américains. Est-ce qu'il arrive à David de, de lire des auteurs européens?
1: Okay, um, she has two questions. Uh, the first question is, um, how do you construct uh, your books do you have um, a kind of do you have a summary do you have uh, do you know where you're going an outline when you begin do you know the end when you begin um, or do you is it the characters that kind of take you there and you just let them and you just kind of follow them um, and you have you know very interesting characters and you know some very romantic and very different you know your different types of characters very kind of well uh, thought out um, novelistic characters is it they who lead you or um, is it do you already know in advance and the second thing is you you um, Uh, mentioned when you're talking about uh, authors that you like, you mentioned several American authors and we've been talking about American authors. Are there any European writers that
2: you're, you like? Yeah, um, as far as where the the direction of the novels comes from, historically, uh, I've been kind of a fly by the seat of my pants writer, uh, which is that, you know, I I have these characters I get to know these characters in such a way that when I throw them into a, uh, you know, a situation, I I get to you know, I know how they're going to react, uh, and so it's kind of uh, throw them into a situation and follow blindly. is historically how I've written novels.
1: Donc uh, jusqu'à présent, uh, um, quand des romans, j'ai toujours fait ça un peu à la à l'aveugle, c'est-à-dire euh, 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 je crée des personnages, euh, je sais, euh, et quand, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a un conflit, je les connais très bien, donc je sais exactement ce qu'ils vont faire, donc pour moi, c'était, je suis un peu aveugle, je, je les suis euh, jusqu'à présent, je, donc je les jette dans ces conflits et jusqu'à présent, euh, je les laisse euh, prendre euh, la suite et, parce que je sais comment ils sont et je, je connais leurs réactions avant qu'ils réagissent.
2: Um, but I will say that the novel I'm currently working on uh, has kind of been an entirely different beast altogether, and, and maybe that's what's made it so difficult. Is that um, the construction of that novel required that I have a whole lot of things uh, laid out because because they're they're meant to be turns? Uh, I was wanting to play with kind of the traditional uh, mystery form. Uh, and I kind of wanted to take that form and turn it on its head. Uh, but as a requirement of that form, uh, you know, plot requires a lot more precision. Uh, you know, I don't think that a writer like Laura Lippman, for instance, or, uh, you know. Um, yeah, I, I, I think she's a good example, but I don't think that uh, a writer like Laura Lipman uh, could write the novels that she writes just following blindly. Uh, they're a lot more surgical than that. Uh, you know, she, the plotting is very precise. And I think sometimes a story can require that.
1: Uh, par contre, c'était uh, la bête uh, que en train d'écrire, c'était uh, mon nouveau roman. Um, C'est un peu différent. Parce que je suis un peu obligé de construire euh, le roman, euh, de planifier à l'avance. Parce que, en fait, je voulais un peu jouer avec les formes, euh, avec le genre. Je voulais euh, inclure un peu. C'était une sorte de policier, un peu euh, 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 roman de détective, euh, d'un mystère. Um, et euh, ça, um, à cause de ça, je suis un, un peu obligé de euh, planifier. Parce qu'en. C'est en fait le genre qui, qui m'oblige à le faire. Quand je pense à une auteure comme Laura Lipman, par exemple, uh, j'imagine qu'elle ne peut pas uh, faire comme j'ai fait jusqu'à présent quand elle écrit un roman. Elle peut pas, ne peut pas savoir où elle va aller. Uh, C'est embriqué un peu.
2: Uh, as far as reading um, foreign writers, uh, you know, I, I think that that's one of the downfalls of being an American, uh, and especially being an American that, uh, you know, can only speak one language which is to say that american publishing has done a very poor job of of translating writers uh, around the world
1: eh euh par rapport aux écrivains par rapport aux auteurs uh, étrangers uh, je pense que c'est l'un des défauts uh, des états-unis d'america Um, uh, c'est que, uh, uh, l'un des problèmes uh, de parler uh, uniquement une langue, c'est que l'édition aux états unis uh, uh, n'a pas fait be uh, beaucoup de travail pour uh, publier pour
2: traduire des auteurs de l'étranger. Uh, you know, when I think about the way that American publishing has worked in the past and continues to work, uh, it's very ethnocentric, uh, it's very nationalistic, it's very much... Uh, Kind of a, uh, the same as our outlook on the world, you know, on a bigger scale, which is that it's it's me, me, me. Uh, and so the truth is that American readers, for the most part, don't get a whole lot of opportunities to read foreign writers. Uh, and I think maybe that's one of the reasons I was so excited to see a French writer like Nicholas um, finally get translated and, and, and for American readers to finally get to read someone like that. Uh, you know, I loved, I loved that novel. Um, he recently had a novella, uh, come out in, in English. And I, I loved that novella, uh, actually got to blurb it, uh, which was, which was fun. Uh, but you know, I, I think that we, we don't get all of the opportunities that French readers get. Uh, because the French do such a better job of searching out those voices from around the world.
1: No, je pense que le, le problème avec l'édition aux États-Unis, c'est um, l'édition est très uh, ethnocentrique, très nationaliste, et c'est un peu la même chose. C'était ce qui uh, c'est un peu uh, l'identité américaine. C'était à plus grande échelle, c'était uh, une identité qui est toujours uh, moi, moi, moi que les Américains n'ont pas beaucoup d'occasion pour euh, lire les romans qui viennent de l'étranger. Euh, une exception récente, c'est euh, Nicolas Mathieu qui a été euh, traduit. Euh, et, euh, moi, et donc, on, les Américains ont eu l'occasion de lire euh, ce qu'il a écrit. Et je trouve ce qu'il a écrit euh, passionnant. Euh, c'était récemment, il, il, a, il a sorti aux États-Unis a sorti euh, une longue euh, nouvelle, euh, c'était un novella. Euh, et euh, en anglais, et euh, il, euh, Monsieur Joy a eu l'occasion d'écrire un petit mot pour euh, mettre sur le livre, sur le cadre de livre, c'était euh, un petit euh, mot sur le livre, et était, il était très content de ça et euh, il a beaucoup aimé euh, la novella.
0: Merci. Avant de passer la parole à Nelly, on a pour habitude et comme tradition de faire une photo de groupe, euh, donc voilà, activez-vous, c'est petits petite entracte euh, rapide 3, 2, 1. Yes. Oui, donne. Allez-y, allez-y.
1: J'allais traduire, traduire pour M. Uh, Joey.
0: Uh. C'est bon, okay. parfait. Merci. Nelly, c'est à toi.
5: Euh, bonsoir à tous, et enfin, du coup, euh, je me permets de vous appeler par votre prénom, Anthony, c'était vous qui m'avez contacté ce matin via Instagram, donc euh, voilà, juste une parenthèse, euh, toujours est-il, voilà, je suis très très contente de voir enfin David Joy pour de vrai, donc moi j'ai pas trop de questions, c'est juste euh, bah, pour vous dire que voilà je suis tout émue de voir, euh, bah, de voir mon auteur préféré là en, en réunion Zoom, et, euh, et voilà, juste... Euh... Bah juste merci de m'avoir invité et de faire cette, cette réunion quoi donc voilà et après si j'ai un mot à passer quand même à, à mon auteur que j'aime beaucoup et ben bah j'aimerais bien lui dire qu'il continue à écrire parce que parce que j'ai tous ses livres voilà voilà ils sont tous là donc je suis bien je suis bien contente et voilà c'est tout c'était juste un petit commentaire comme ça donc je prends pas trop de temps mais merci pour tout voilà puis je vous laisse ah. euh, du enfin, je vais devoir vous laisser parce que du coup je passe mes examens demain matin donc n'ai euh, j'ai pas trop le temps
1: merci beaucoup ok
0: Nelly merci
1: Okay. Um, she said well, um, hello to everyone, hello, especially to you. Um, she just wanted to tell you that uh, you're her favorite author. She loves it. She doesn't really have a question to, to, to um, ask you, but she's um, very thankful that she was able to come and be invited to this and actually you know, meet you through Zoom. Um, if she had something to tell you, it's mostly that it's basically that, that you're her favorite author and um, she loves what you write and to continue writing. Um, and she has all of your books. She showed them, and uh, she unfortunately has to leave because she has a, um, a test tomorrow.
2: Merci, merci. I'm glad you've enjoyed them. Thank you. <laughs> Goodbye. Uh, bye.
0: <laughs> J'avais une question, uh, notamment par rapport uh, à ces personnages. Uh, il y a souvent deux ou trois uh, personnages, deux ou trois amis, uh, qui sont uh, au travers de ces romans est-ce que c'est une, une façon de dire ce sont mes deux ou trois facettes Est-ce que véritablement le fait de dédoubler ou de tripler euh, les personnages principaux, euh, est-ce que ça façonne aussi son état d'esprit et que lui aussi a besoin de nuances et pas forcément dans un unilatéralisme
1: Par à lui-même comme être humain c'était ça, c ça que... oui. OK. Um... So, he has a question about in general, in your books, you generally have two or three main characters that are friends. Um, is that a, a way for you to actually create like uh, two or the two or three faces of you um, to be able to, instead of having something that's kind of uh, linear, to be able to create kind of the, the subtlety of having uh, different people that represent kind of different faces of a single person? And that person being well,
2: you. Yeah, I think, uh, I think there's a couple of things. So one, um, and this, this wasn't ever really intentional, uh, but I think one of the themes throughout my work has become kind of the relationships between men uh, and kind of um, an examination of masculinity uh, and more specifically toxic masculinity. Um, and so I don't know that that was ever intentional, but it's kind of uh, been the result de mon travail.
1: En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, et je ne sais pas si c'était intentionnel, ce n'était pas forcément mon intention, mais um, un thème qui sort de, de mes livres, uh, un thème uh, courant, c'était uh, ré uh, répétition, c'est la relation entre les hommes. C'est une question, c'était quelque chose, uh, une interrogation, un questionnement sur uh, la masculinité, et surtout la masculinité uh, toxique, Uh, et um, je ne sais pas si, comme j'ai je dit, je ne sais pas si c'était um, mon intention, mais je sais que c'est le résultat. Uh,
2: I, th I think the other the other thing is that um, it, it boils down to perspective. Uh, you know, typically, you know that first the first novel was in first person, so it's it's very different. But all the novels subsequently have been uh, written in third person limited, uh, and to me, that's my favorite perspective uh I'm, i'm not a fan of third person omniscient um uh, you know i like third person limited and so the question for me becomes uh if i've got three characters in a room i want to know who has the most interesting perspective like who has the best angle on this scene and going into a chapter. Uh, that's who gets the nod. That's who gets to, to tell that cha chapter. That's who we're going to follow, is who, whoever I think has the most interesting angle into a situation.
1: And the second thing is, fait fact, it's a question of perspective, de point of view. My um, first roman was written uh, à the first person. Uh, mais depuis, uh, j'écris toujours à la troisième personne, et c'est la troisième personne uh, limitée. Um, je pense que c'est mon point de vue uh, préféré, mon perspective préférée pour les romans. Um, uh, J'aime pas trop la uh, troisième, troisième personne omnisciente, uh, mais je préfère quand il y a un point de vue uh, un peu limité. Et donc, uh, quand il y a trois personnages, ça me donne la possibilité d'avoir trois points de vue euh, différents au cours du roman. Par exemple, s'il y a un chapitre qui arrive, je regarde les personnes, s'il y a trois, euh, trois personnages dans la pièce ensemble, je vais, je vais me demander quel personnage a le meilleur point de vue sur ce qui se passe, qui a le meilleur angle, la meilleure perspective euh, sur euh, la situation et je vais l'écrire euh, à la troisième personne, mais à travers un peu ses yeux. C'était euh, de son point de vue, avec euh, ses connaissances.
0: J'imagine qu'on lui pose souvent la question de, de la violence euh, présente dans, ses, dans son œuvre. Euh, Est-ce que pour lui, c'est un problème de traduire cette violence par écrit, ou au contraire, c'est tout simplement pour euh, retranscrire ce qu'est le monde euh, Le monde est violent. Est-ce que pour lui, c'est euh, une nécessité Il parlait tout à l'heure de conflit, euh, de mettre du conflit à chaque fois dans ses, euh, dans ses thématiques ou dans ses romans euh, est-ce qu'il voulait tout simplement, est-ce qu'il souhaite retranscrire le monde à travers la littérature?
1: Um, uh, at, so he's going to ask you a question. He, he imagines that you're asked this. Uh, people, a lot of people talk to you about this, the violence that's in your books. Um, the, his question is Is it something that's difficult for you to write? Um, or do you feel as though you're just writing, a, you're just transcribing what happens in reality? You mentioned earlier that um, uh, fiction. Requires um, conflict uh, to kind of work. Uh, is it that you're just kind of adding that as the conflict, or are you kind of just transcribing it because um, it's what you've seen, and that's uh, the conflict, um, or is it something else?
2: Yeah, I, um, you know, I think I think there's multiple things at work. So one, I think to write about uh, American culture uh, with any sort of uh, you know perspective that mimics reality requires that we write about violence. Uh, you know, American culture, uh, American life is uh, surrounded by violence. You know, most recently this past week, uh, another school shooting, another three kids die, another, you know, another person walks into a school uh, and shoots children. Um, And, and so um, I think part of that violence, to not write about violence, to not write about class, to not write about money, uh, to not write about um, cultural extinction uh, and, and kind of the, the rural urban divide, to not write about those things would be an injustice uh, because that is very much a, an American reality.
1: Um, uh, je pense qu'il y a, il y a uh, plusieurs réponses à ça. Uh, la première réponse, c'est que um, j'écris sur la, la, culture, uh, la, la culture américaine, la réalité de la culture américaine. Si on écrit sur la culture américaine, uh, on est obligé, si on est honnête, on est obligé de parler de la violence. Um, c'est que quelque chose qui, est, uh, qui existe partout dans la culture américaine. C'était juste cette semaine, par exemple, où il y a eu un massacre dans, dans une école, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a tiré, qui a tué uh, trois enfants, um, et c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Donc je pense que c'est... On, on est obligé quand même, on peut pas, ne uh, on peut pas éviter de parler de la violence, uh, de la classe, argent, uh, de um, l'extinction uh, culturelle, uh, la différence entre la séparation entre... Uh, la ville et uh, tout ce qui est rural, um, et ce serait une injustice uh, de ne pas l'évoquer ou d'écrire là-dessus dans, dans un roman qui parle de la culture
2: américaine. Nous sommes
1: un, un pays qui est fondé sur et qui uh, est perpétué par uh, la violence.
2: Uh, as far as writing that violence, um, you know, I think one of the things that I noticed early on about some of the writers that I admire most. Uh, so William Gay, for instance, uh, you know, William Gay would write these incredibly brutal scenes, incredibly brutal stories filled with violence. Uh, and if he had just written them straight out, uh, it would have been very hard to read. Uh, you would have had to put the book down and turn away from it. And what I noticed was that when he would reach these moments in the story, he would increase the language. Uh, he would increase the poetics. Uh, and so suddenly he was making something that couldn't be digested, palatable, uh, strictly by the way that he phrased it and the way that he wrote it.
1: Um, quelque chose que j'ai appris en lisant d'autres auteurs, uh, les auteurs que j'admire, si je prends par exemple William Gay, qui, uh, qui, il y a, où il y a beaucoup de um, violence dans ses romans, uh, il a des scènes, il a um, uh, des histoires a qui, uh, qui sont brutales et qui, uh, qui sont violentes. Et ce que j'ai remarqué, c'est en fait, s'il écrivait uh, un peu, s'il décrivait et, et um, exprimait exactement ce qui se passait dans une pièce, où, à un moment violent, ça, aurait été, euh, ça serait impossible à lire, ça serait, ça serait très difficile à digérer. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il change son langage, il va rendre son langage beaucoup plus poétique à ce moment-là. Euh, il change son langage, c'est plus prenant, euh, et puis d'un coup, on a quelque chose qui est difficile à digérer, et on arrive à le digérer euh, grâce au langage, et le la, et côté poétique du langage.
2: And, and so I, I want this, I want there to be an internal conflict within the reader. Uh, I want them to be experiencing that violence. Uh, and I want them to want, their desire should be to put the book down. Uh, you know, that's, that's humanity. Uh, we, we should not want to look at that. Uh, and at the same time, I want my language to be so strong uh, that, that they can't.
1: Et donc, en fait, ce que je, ce que je recherche, c'est um, un, un, un conflit interne chez le lecteur. Um, je veux que le lecteur, il, il, il lit cette violence et qu'il se dise uh, qu'il qu ait envie d'arrêter de, de lire, de, de poser le livre. Uh, c'est très humain, ça. Uh, on n'a pas envie de regarder ce genre de choses. Mais en même temps, je veux lui proposer uh, une écriture et une poésie qui uh, l'empêche, en fait, de pouvoir, où il n'arrive pas à poser le livre. Euh,
0: J'aimerais revenir sur, sur son quotidien, en réalité, puisqu'il partage son temps entre l'écriture, mais également la chasse, la pêche, pour subvenir à ses besoins. Il a un mode de vie singulier, justement, dans ce, dans ce paysage-là, et j'aimerais en savoir quelques mots, comment il le vit notamment par rapport au reste du monde, par rapport aux autres hommes, puisque tout à l'heure il parlait de cette connexion entre les humains qui était si importante pour lui, pourquoi a-t-il fait ce choix-là de s'isoler totalement, puisque j'ai cru comprendre qu'il était extrêmement loin, à une quarantaine de kilomètres la plupart du temps de, de, de tous les points d'ancrage d'une vie sociale ou autre pourquoi avoir fait ce choix-là et de quoi est fait son quotidien Merci, Don.
1: Um, the question is about your daily life. Um, so you're you write, but also you have uh, you're a hunter. You go fishing, um, and it's um, kind of a unique uh, existence. Um, also, he he's heard that his understanding is that you're kind of very isolated. That you know it's Uh, 25 miles away before you get to the nearest town, To you, you get to kind of society. And you were talking earlier about the, the importance of the connection between men, um, between people and also between men. Um, and yet you have chosen to be in a place, um, the way he understands it, that's kind of isolated. Um, uh, and that makes it more difficult maybe to socialize. Um, why, if you just talk about your daily life and um, why you've made that kind of choice.
2: Yeah. Uh Well, so I've, I've been very fortunate for the most part to the past, uh, you know, five or six years to make my living primarily as a writer. Uh, there are times when, when the money gets short and I have to go work an odd job and I'll go work construction for a little while or do something like that uh, to make ends meet. But for the most part, I've been very fortunate uh, to make my living um, solely off writing
1: donc euh, là depuis 5 euh, 6 ans, j'ai eu euh, la grande chance de pouvoir vivre de mes écrits. Um, de temps en temps, j'ai dû prendre des petits boulots, petits travailler sur un chantier, um, vraiment pour, parce que j'avais pas assez d'argent, c'était pour arrondir les 20 mois mais uh, sinon j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre de mes écrits, de, de l'écriture.
2: Et that's, a, you know, that's an occupation that requires solitude. Uh, so you know, without without you know a whole lot of alone time, uh, you're not you're not going to get a, a book done.
1: C'est un métier qui demande énormément de solitude. Si si on n'a pas beaucoup de temps pour soi, on va pas terminer son son roman.
2: I think uh, the the other aspects about me personally are, are that you know I'm just a whole lot more comfortable in the woods than I am around people, um, and it's also that I am incredibly introverted, uh, so, so I kind of get my energy from being by myself, uh, and spending time with other people uh, kind of drains that energy, uh, and, and so It's not that I don't enjoy being around people. It's, it's just that I have to have a whole lot of that downtime to kind of re-energize myself and, and you know to get that balance.
1: Uh, L'autre chose c'est que personnellement, um, je suis beaucoup plus uh, confortable dans les bois uh, que avec d'autres personnes, avec les personnes. Um, je suis introverti et je suis plus à l'aise uh, tout seul qu'avec uh, d'autres personnes. Um, quand je suis avec d'autres personnes, j'ai l'impression que en, en fait ils sont en train de saper ou de, de, de drainer mon énergie. Uh, et uh, après, j'ai besoin d'une certain, certaine solitude d'un temps seul pour pouvoir uh, retrouver mon énergie. Uh, C'est parce que je suis extrêmement introverti.
2: Think, uh, of mine that kind of you know, holds all of that together is that, uh, I'm incredibly observant. Uh, you know, there's really, when I walk into a room, it's almost overwhelming, uh, the amount of information that I'm trying to soak up. Uh, I think that a lot of writers, uh, a lot of artists in general, uh, we kind of walk around this world like a sponge, uh, you know, we're we're just constantly soaking up everything around us, uh, and storing all of that. And that's you know that's part of why it's so overwhelming and it, and it's so draining uh, is just the amount of information. But it, but at the same time, it, it's also what gives you a very deep well to draw from uh, once you're back in a room by yourself trying to create this reality on a page.
1: J'ai so, uh, une autre qualité, un autre trait je pense que c'est euh, courant chez euh, les artistes en général, les écrivains, euh, c'est que j'observe tout. Je, euh, je suis assez perspicace, mais c'est surtout que je vois tout ce qui est, tout ce qui est autour de moi et j'essaie de, de tout euh, sauvegarder, de tout euh, mémoriser. Euh, je suis un, un peu comme une éponge, euh, j'arrive et puis j'essaie de tout absorber et de, de le stocker. Euh, et ça, c'est euh, assez fatigant. En fait, et puis ensuite je rentre chez moi et l'avantage c'est que j'ai un puits extrêmement profond, j'ai la matière pour créer mon roman mais c'est quelque chose aussi qui, qui prend mon énergie et qui demande un temps pour, un peu pour rebondir
0: Don, est-ce que vous pouvez lui demander s'il si, si peut nous lire un, un extrait du livre, je crois que Adeline lui avait demandé mais je ne sais pas s'il l'a sous les yeux
1: Okay. Um, would it be possible to um, read uh, a part of, read from your book? I, yeah. He thinks that you are asked to do it, but he doesn't know if you have the book right there in front of you or?
2: Yeah, yeah, I do. I have a copy of the new novel. Uh, my only question would be, are you going to be tasked with translating it as I read it or just read it? Uh,
1: you're, you're just going to read it. Uh, you okay. me demand si je vais traduire, mais uh, non, je vais pas le traduire. Uh, et um, c'est uh, de son prochain roman le nouveau, uh, Super. Le nouveau roman
0: perfect merci
2: yeah. uh, so we're going to read from uh, When These Mountains Burn uh, which will be coming out uh, in January I believe uh, the French translation
1: et donc il, il lit uh, de son nouveau roman uh, qui c'est uh, When These Mountains Burn uh, et c'est le livre le prochain roman qui va sortir en janvier je
2: crois. Uh, and and really the only setup that you need from this is it's kind of uh, it's one of the main characters named Raymond Mathis, and it's kind of uh, this lamentation about watching the death of a culture.
1: Uh, et la chose à savoir avant la lecture, c'est que um, c'est uh, un personnage qui s'appelle Raymond. Mathis, qui est uh, l'un des personnages principaux, uh, et c'est une sorte de plainte sur uh, l'extinction.
0: Uh, would you say the death of a culture?
2: Yeah, the death of a culture.
1: Sur la mort uh, d'une culture, de la culture.
0: Et le titre français s'appellera Nos vies en flammes. You just said the, the title in French.
2: The calls quickened into a high-pitched symphony an eerie and beautiful wave of dissonance as if God were running his hands over a theremin. Raymond closed his eyes and let the sound come through him, bury itself someplace deep that for a long time, nothing else had been able to touch. All of a sudden, the great conductor flattened his hands and the woods fell silent. Ray waited and listened, but as quickly as it had come, it had vanished and that was the way of the world. His mind turned instantly back to what had been troubling him over the past week. He was grieving the loss of a place and a people. It was hard enough to bury the bodies of those you love, but it was another sadness altogether to witness the death of a culture. There was the gone and the going away, and there was the after. He found it difficult to imagine what would become of this place, harder still to witness what it was already becoming. For years, he'd been trying to put his finger on the moment things started to fall apart. As silly as it sounded, sometimes he blamed it on the arrival of television. When people could see what folks had on the outside, they started to want those things for themselves. They heard the way people spoke off the mountain and slowly began to change the way they talked. Things that seemed trivial and harmless at the time, looking back had signified a beginning. But even before that, before the outside began to press in, the communities were breaking apart and the people were leaving. When the timber was gone and the mountains were left as naked as the moon, families packed up and headed west to places like Oregon and Washington, where the trees had yet to be touched. Jump forward 60 years and it was the same old story when the paper mills shut down, when the old plastics plant at the south end of the county left, when Deco laid off everybody in Waynesville, or when Acosta disappeared from Brevard. The jobs came on slick-tongued promises from outsiders driving fancy cars and dressed in fancy suits, and left again folded in their ostrich skin wallets when everything that could be taken was took. The people ran desperately behind them, waving their hands through the dust and exhaust, dusty and exhausted, Out of breath, beaten and broken, and when they finally killed over and stopped, they looked around to realize they were standing in places unfamiliar; that they were lost as turned around dogs. I will stop there.
0: Merci. Euh, on va finir par une, une question de Cyril, je crois.
3: Oui, bonsoir. Merci, euh, merci à tous pour cette euh, cette belle rencontre, et puis merci à David. Pour, pour ces merveilleux, merveilleux livres. Alors moi, je crois savoir que David est un fin gourmet et un excellent cuisinier. Et je voulais savoir si euh, on devait partager un repas à tous les deux. Est-ce qu'il préférerait euh, préparer une dinde des Appalaches ou un canard du sud-ouest français Voilà, merci.
1: Um, this is, uh, I think, the final question, and he um, just wanted to thank everybody here for organizing this, uh, this uh, meeting, and especially you for writing your books. Um, he has heard that you're uh, that you love food, um, uh, and if you're going to, and that uh, you're kind of a, a gourmet, um, if you were getting together, would you? And you're going to choose a meal. Would you like a um, turkey? from the Appalachian Mountains, or would you like um, duck from uh, the south, southwest of France?
2: Uh, I would want to hunt the turkey in, in here. Yeah. So if it was going in the woods and chasing it down myself, I want to hunt the turkey, uh, but I want to eat the duck. Uh, and I want to eat the rabbit. Uh, I want to eat uh, the riettes. I wanna, <laughs> you know, I want to eat uh, the terrine. I want to eat, uh, you know, the tarbi beans, the cassoulet. Uh, I want all of, it. uh, I absolutely, I've loved everything I've, I've eaten there. And that's, that's one of been one of my favorite things is has been to connect with people in place, uh, through food. Uh, there's a whole lot of things culturally about France that remind me, uh, greatly about about the american south uh and and it's it's partly that connection between people and place and food uh you know and and so i'm i'm really looking forward to coming back in april i'm gonna i'm gonna visit lyon uh go to k du pilar uh have some uh would it be saucion de lyon is that right uh You know, some some sausage from Lyon. Uh, you know, uh, hoping I can hoping I can track down a rabbit to eat in Lyon somewhere. Uh, but I'm really looking forward to that. Um, donc,
1: uh, pour la dinde, uh, je voudrais chasser la dinde et tuer la dinde. Mais pour manger, je préférerais manger uh, le canard, le canard, du lapin. Euh, les rias, une terrine, le cassoulet. Euh, quand il, euh, il dit j'ai venu en France, j'ai adoré. C'était la cuisine. j'ai adoré la connexion entre faire des connexions, faire des liens entre les personnes et à, à, à travers euh, la cuisine. Euh, je, il y a beaucoup de choses avec la relation entre les personnes et, et la région et la cuisine qui me rappellent le sud des États-Unis. Um, et uh, la prochaine fois et c'est quelque chose en général j'aime beaucoup uh, aller quelque part découvrir uh, les gens à travers uh, la cuisine um, et uh, la prochaine fois quand je reviendrai c'était uh, au, au printemps uh, je vais aller à um, Lyon uh, et j'espère que j'aurai l'occasion uh, de manger ah, un, saucisson, un saucisson de Lyon et, uh, et d'y goûter uh, uh, du lapin aussi
0: Parfait, parfait. On, je viens d'avoir une plainte des, de l'association des végétariens, mais euh... <rire> c'est um, pas grave. <rire> je plaisante, je okay. plaisante.
1: Nisa, I dit que I just got, I just got um, uh, a message, a complaint from the vegetarian society, but that's no problem. <rire> but, it's, but it's a joke, but it's a joke.
0: Yeah. <rire> Euh, merci, il est temps de vous remercier euh, toutes et tous, euh, et notamment euh, Don, parce que euh, véritablement, c'est un exercice euh, loin d'être évident, donc merci infiniment pour votre traduction et, et votre interprétariat. Euh, évidemment, David, euh, merci infiniment d'avoir pris le temps euh, et d'être aussi loin de nous, mais euh, c'est comme si on était un petit peu à la maison avec vous, donc merci. Et évidemment aux éditrices Elsa, euh, Oxane, et bien sûr Adeline Escoffier et Léa du, du Picabo River Book Club, euh, pour euh, cette rencontre. Euh, merci, un, merci infiniment. Je vous laisse traduire, euh, Don, et
1: sera Merci. Okay. So, um, Through zoom it kind of feels like we're almost at home with you um i thank you very much and then he thanks the editors for everything they've done uh helping you and um helping with this um conference call with this zoom call
2: yeah well, thank you very much for having me uh hopefully we'll get to meet in person here in a couple
1: months with pleasure
0: Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Bye. Merci.